0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهري كان كلامنا في المجموعة القرآنية الثالثة التي يستدل بها على ما سميناه بمبدأ الكراهية بين المسلمين وغيرهم وأن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الكراهية والشدة والغلظة وما شابه ذلك في المجموعة الثالثة التي هي عبارة عن نصوص نفي المودة وإثبات الشدة ذكرنا ست سبع آيات قرآنية ثم توقفنا بوقفتين من خلال هاتين الوقفتين ناقشنا الاستدلال بست آيات من هذه الآيات التي مرت معنا وبقيت آية واحدة وهي عبارة عن آية سورة الفتح في هذه الآية القرآنية الكريمة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذه الآية فِي آخر آية بقيت معنا الآن لننظر في إمكانات دلالاتها هذه الآية ظاهرة في الشدة مع الكفار، تقابلها بالرحمة مع المؤمنين، العنوان هو المؤمن والكافر. إذا هي لا يوجد فيها أي سياقها الداخلي، لا يوجد فيه لا حرب ولا اعتداء ولا أي شيء. لا يوجد فيها شيء، أي شيء في داخل السياق الداخلي يوحي بمسألة الحرب والقتال والعدوان ومعارضة الدعوة الإسلامية وإلى آخره، أبدا. وبالتالي يجب علينا أن نعتبرها قاعدة عامة في العلاقات بين المسلمين وغيرهم. هذه الآية القرآنية الكريمة إما أن نفترض أنها عامة أو لا نفترض أنها عامة إذا قلنا المقصود من الكافرين فيها أشداء على الكفار هم خصوص أولئك المعاندين المعارضين المواجهين المحاربين للدعوة الإسلامية فهو واضح بطل الاستدلال بهذه الآية جملة وتفصيلا أما إذا قلنا بأن هذه الآية القرآنية تؤسس قاعدة عامة القاعدة العامة في العلاقة مع غير المسلم هي الشدة والغلظة والحدة، فيجب علينا أن نقبل بتخصيصها، على طبق قواعد التخصيص والتقييد، كيف نخصصها؟ نخصصها بالآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الممتحنة، واللتين تقولان: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" هذه تأمرنا بأن نبرهم، تلك تأمرنا أن نكون شديدين معهم، وبين مفهوم الشدة ومفهوم البر نوع من التنافي العرفي. أنت إذا تكون شديد مع شخص لا تبره، البر بر الوالدين وبر المؤمنين إلى آخره، ولا ينسجمان. فلا بد من التخصيص حينئذ. فإما أن تقول هي خاصة من الأول، وأصلاً الكلمة فيها لا علاقة لها بك كلية العلاقة مع الكافرين انتفى الاستدلال من رأس او تقول بانها عامة لزم جمعها مع ايات سورة الممتحنة وحاصل الجمع بينهما ان العلاقة مع الكافرين هي الشدة الا اولئك الذين لا يقاتلوكم ولا يخرجوكم من دياركم فهؤلاء العلاقة معهم هي البر والبر بما يتضمن من رحمة ومن عطاء ومن تواصل ومن علاقة حسنة تختلف عن مفهوم الشدة هذه الفكرة التي نقولها الآن يجب أن نتوقف قليلا قبل أن نرى هل هي صحيحة أو لا شهاب الدين القرافي عنده كتاب اسمه الفروق في الفرق رقم 119 هو كتاب لطيف في الفروق والقواعد في الفرق رقم 119 يذكر نص على الشكل التالي الفرق بين قاعدة المودة والموالاه يعني نفي المودة والموالاة، وبين قاعدة البر والقسط. نعم يعني أو أنوار البروق في أنواء الفروق، المشهور بكتاب الفروق. يقول كيف نجمع القرافي أراد أن يجمع ويوفق بين مبدأ نفي المودة والموالاة، هذا من جهة، وبين مبدأ إثبات البر والقسط. فقول هذا كيف نجمع؟ كيف نجمع بين هذين المبدأين؟ يبدو من طريقة القرافي أنه لا يريد استخدام قاعدة التخصيص أو التقييد يعني بعكس الطريقة التي قلناها قبل قليل قبل قليل قلنا أشداء على الكفار عامة على أبعد تقدير خصصت بآية سورة المُمتحنة أو قيدت بآية سورة المُمتحنة. هو يبدو منه لا يريد أن يستخدم لا قواعد التخصيص ولا قواعد التخصيص يريد أن يقول هذه غير هذه هذا مفهوم مختلفة تقريبه كيف حاصل الفكرة التي قالها وتقريبا يعني ثلاث أربع صفحات والكل قاعدة كذا يعطيها تقريبا. حاصل الفكرة التي قالها إذا كان اليهودي والنصراني جائعا وأنت تأتي تعطيه طعاما كان عريانا أنت تأتي تعطفا تعطيه لباسا كان ضالا تائها في الصحراء وأنت تتلطف تضمه إليك لتوصله إلى أقرب نقطة مسكونة مأهولة بالسكان يقول هذا بر وقسط. هذا هو البر والقسط. كيف؟ أنت من الأعلى وهو من الأدنى. تبره وتقصطه يعني هو ضعيف هو في الأسفل وأنت تعطيه وأنت محافظًا على كونك في الأعلى. هذا هو البر والقسط. أما عدم المودة أما عدم الموالاة بالعكس تمامًا. يعني يمثل يقول لو اتينا بهذا اليهودي او النصراني ووضعناه في منصب ولايه في بلاد المسلمين في منصب ما له سلطه على بلاد المسلمين على منطقه على قضيه معينه قل هذا ليس بالرقص به هذه هذا نوع من الموده له هذا النوع من الموالاه له فيكون محرما فاعتبر القرافي أن الفارق بين مفهومي المودة والموالاة ومفهومي البر والقصد في خصوصية التعظيم وعدمه يعني هو يريد أن يساعده لكن لا يريد أن يجعله مكرما عزيزا معظما فقال كل خطوة تصل بها غير مسلم بنحو يظل هو في الأدنى محتاجا إليك كأنما أنت الذي تربت على كتفه أو تمسح على رأسه فهذا بر نقص وكل خطوة تريد أن ترفعه بها فهذا نقد لنفي الموالات نقد لنفي المودة هذا عصارة فكرة الشهاب الدين القرافي في تمييزه بين هذين المفهومين من جهة وذينك المفهومين من جهة أخرى ثم يستشهد يستشهد بقول ينسبه هو إلى عمر بن الخطاب أنه قال في أهل الذمة أهينوهم ولا تظلموهم أهين ليس من الإهانة يعني جعله في مكان الهوان يعني يجعله دائما في الصغار أهينوهم ولا تظلموهم طبعا هذه الرواية أهينوهم ولا تظلموهم منسوبة إلى شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبارة أذلوهم ولا تظلموهم الوارد في الروايات أذلوهم ولا تظلموهم ذكره السرخسي في كتاب المبسوط ولكن ورد على ما هو الأكثر شهرة عن عمر بن الخطاب كما جاء في تاريخ ابن عساكر وغيره عبارة أنه قال سموهم ولا تكنوهم لأن التكنية فيها نوع من التجليد والإعظام عند العرب فلا تكمه واذلوهم ولا تظلموهم يعني اجعلوه ذليلا ولكن لا تظلموه واذا جمعتكم واياهم طريق فالجئوهم الى اضيقها هذا موجود في الفقه يعني حتى في الفقه الشيعي موجود شيء يشبه هذا يعني ان مثلا موجود في الفقه الاسلامي عموما ان اهل الذمه لا ينبغي ان ان يسيروا في وسط الطريق على الجادة ينبغي أن يسيروا على الطرف إذا إجى مسلم عليهم أن يذهبوا ناحية اليمين ينزووا في الطريق إذا يمشي مسلم عليهم أن ينزووا في الطريق لذلك قال وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها يعني تخذوا الطريق أنتم هم خليه يروحوا إلى الزاوية يرتبوا وضعهم حتى يبقوا في حالة الذلة يبقوا في حالة ال صغار لأن الفقهاء المسلمين والمفسرين المسلمين هكذا فهموا فكرة الصغار الواردة في آية الجزية والتي سوف نتوقف عندها إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن قاعدة الزمام ونظام الجزية إذا هذه عصارة التفريق الذي قدمه القرافي بين الود والبر بين الموالات والقسط هذا الذي ذكره في الفروق إذا الإخوة يريدون مراجعة في الجزء الثاني من صفحة 701 إلى صفحة 703 إلا أنه يبدو لي أن مقاربة القراف غير دقيقة للموضوع هنا لأن عندنا في الطرف اليمين مفهومين الود والولاية في طرف اليسار مفهوم البر والقسط لا نريد أن نميز بينهما الآن نجمعهما لكن في هذا الطرف يوجد الود ويوجد الولاية نبدأ بالود مفهوم الود في اللغة العربية المودة في اللغة العربية جذرها يرجع إلى تمني شيء والرغبة في شيء توده تريده المودة أي أنك تريد هذا الشخص تتجه إليه وكأنك تريده تطلبه لا تنبذه لا تعرض عنه لا تمارس معه فعلا سلبيا بالعكس فعل إيجابي واستقرار تصريف الود في القرآن الكريم يعطي هذا المعنى أيضا المودة هي العلاقة الحميمة العلاقة الجيدة الصالحة الحبية القلبية لأن لأن المودة تتضمن الميل القلبي تتضمن نوع من المحبة. إذا جينا إلى كلمة الود نفي المودة أي نفي المحبة نفي الميل. إذا جينا إلى كلمة البر البر هو عطاء البر هو إحسان. البر هو عمل صالح مع الآخرين خير مع الغير وهذا هو الـ إذا فسرت الود بأنه بمعنى قلبي فقط يعني أنا لا أحبه قلبيا لكن سلوكي معه سلوك عطاء لا فرق حينئذ بين أن تعظمه أو تنزله ترفعه أو تنزله ما في فرق بينهما من حيث مفهوم الودها يعني الآيات التي نفت المود بين المؤمنين والكافرين لا علاقة لها في أنك تعظمه أو لا تعظمه هي تقول لا توده إن فسرنا الود على أنه محب حالة قلبية إذن هي لا علاقة لها بالإعظام أو بعدم الإعظام وإن فسرنا الود على أنه حالة قلبية أو الأعم من الحالة القلبية وما ينجم عادة من سلوك عن الحالة القلبية هنا أيضا لا فرقة بين أن تعظمه أو لا تعظمه يعني النسبة بين مفهوم الود ومفهوم التعظيم الذي أقحموا لنا القرافي نسبة عمق من وجه قد تود شخصا فتعطيه شيئا تتعامل معه بشيئين يكون في ذلك إعظام له وقد لا يكون في ذلك إعظام له وقد تعظم شخصا وأنت لا توده لا تحبه وقد تعظمه وأنت تحبه أصلا النسبة بين المودة وبين التعظيم هي العموم والخصوص من وجه قد تود شخصا وتعظمه وقد تود شخصا وتصغره وقد لا تود شخصا وتعظمه وقد لا تود شخصا وتصغره ما في تلازم بينهما حتى يقول قرافي هذه أجنبية عن هذه بل هي متداخلة مع بعضها تتصادق أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى وأما فكرة الموالات فبناء على ما توصلنا إليه من أن الآيات التي نفت الولاء فيما بين المؤمنين وغير المؤمنين غاية ما تدل عليه وتقديم مفهوم سياسي لا بالمعنى المطلق الذي ذكروه إذا قلنا ذلك أيضا لا معنى للتعظيم وغير التعظيم هنا يعني أنت إذا أعطيت شخصا شيئا بقصد أن تعظمه ولم يكن هناك ولاء بالمعنى السياسي لم يكن هناك انتماء إليه لم يكن هناك طعن في ظهر المؤمنين لم يكن هناك تحالف معه الآيات ليست ناظرة من الأول حتى فلا حاجة إلى أن يقحم القرافي مفهوم التعظيم ليحل المشكلة القرافي فكر بهذه الطريقة قال إن أنا تواصلت معه تعظيما فهذا محرم مشمول لنفي المودة وإن تواصلت معه دون أن فهذا ليس محرم لأنه ليس مشمول لنفي المودة مشمول للبر والقصد طريقة القرى في فك الارتباط بين الموضوعين غير دقيقة إن فسرت المودة على أنها محض محبة قلبية فلا فرق في ناتجها بين أن يكون تعظيم أو غير تعظيم المحبة القلبية هي الحرام أما السلوك الخارجي ليس حراما أصلا وإن فسرت المودة بالأعم من المحبة القلبية أو من كل سلوك يفعله الإنسان مع من يحبه في قلبه، فأيضاً الإنسان يفعل مع ما يحب في قلبه أعم من أن يعذبه أو يقيه في حالة من، أنت تعطي الفقير وهو في حالة من الضعة ومع ذلك تعطيه حباً له، أنت لا تعظمه هنا على تعريف القرافي. كذلك الحال في الموالاة. الموالات إن فسرناها بالمعنى السياسي الخاص فإعطاء شيء لغير المسلم تعظيماً أو غير تعظيم لا يؤدي إلى المعنى السياسي دائماً وإن فسرنا نفي الموالات بالقطيعة أي لا لا اتصال فيما بيني وبينهم مطلق أشكال الاتصال فمطلق أشكال الاتصال تعني حتى لا يجوز لنا أن أعطيه حتى لو كان فقيراً وهذا ضرب أيضاً من التواصل. لان الموالاه جعلتها في مقابل البراء والبراء هو عباره عن القطيعه وانت عندما تحسن الى الاف المسيحيين من اهل الذمه الاف اليهود من اهل الذمه تعطيهم وتدافع عنهم وتقدم الشهداء اذا احد اراد ان يعتدي عليهم فهذا ضرب حينئذ من الموالاه المقابله للبراء نوع من الوصله لهم والتواصل معهم فعلى كل التقادير مقاربه القرافي لحل هذه المشكله غير دقيقه سواء فسرت المودة بمعنى القلب المحط أو فسرته بمطلق السلوك الذي يسلك عادة بين المحبوب ومحبوبه، سواء فسرت الموالاة بمعناها السياسي الخاص الذي رجحناه أو فسرت الموالاة بالمعنى المقابل للبراءة أي مطلق القطيعة نعم <تصفيق> القراف. أنتم الآن القرافي لم يستخدم التخصيص. انتم الان تستخدمون التخصيص. انتم الان قلتم اشداء على الكفار عام، هذا الذي قلناه في البدايه، اشداء على الكفار عام ما خرج منها بل. الذي لم يقاتل فاذا مفهوم البري خرج عن مفهوم اشداء، اصلا انت مع اشداء على الكفار، مفهوم البر لا يشمل على تفسيركم. القرافي يريد ان يريد ان يجمع بينهما دون ان يستخدم التخصيص. يعني القرافي فهم من ايه نفي الموده انها شامله لاهل الذمه. والقرافي فهم من اية نفي الموالاه انها شامله لاهل الذمه، وفي نفس الوقت يريد ان يبر اهل الذمه. كيف نجمعها؟ هذه المشكله التي وقع فيها. فقال لكي نجمع نبرهم وهم صغار. فهذا ليس موده. نبرهم وهم في حال صغار فهذا ليس موالاه، اما لو بريناهم فجاء برا بر جعلنا فيه التعظيم لهم فهذا مرفوض، ليس مشمولا للبر. ومشمول لنفي الموالاه والنفي الموت يعني طريقة معالجة القرافة أصلا هي في الأصل في دائرة أهل الذمة، لأنه يعتبر الدليلين منصبين معا على إطار أهل الذمة، أما الطريقة التي نحن قلناها قلنا أصلا لا أشداء على الكفار عام وهذا مخصص له، طريقتين مختلفتين. طيب، إذا إذا كان التولي بمعنى مطلق الصلة فالبر باليهود والنصارى ولو لم يصبحوا معظمين هذا الصلاة وإذا كان التولي بمفهومه السياسي فالبر به ولو تعظيما له في بعض الأحيان لا يكون خرقا للمفهوم السياسي الآن أنا سألك سؤالاً ما الفرق بين تجدي الدولة الإسلامية وتنفق على ربما ملايين المسيحيين أفترض عندنا خلافة إسلامية واحدة الآن إمامة إسلامية واحدة اليوم في العالم اليوم ملايين المسيحيين واليهود موجودين في داخل البلدان الإسلامية ما الفرق برأيك بين أن تنفق عليهم الدولة الإسلامية ربما مليارات الدولارات لكي يعيشوا هانئين يأكلون ويشربون ويتاجرون ويذهبون ويأتون في أمان معززين مكرمين كما يقال ما الفرق بين ذلك وبين أن أسألك سؤال وبين شخص إذا كان هذا لا يسمى توليا فشخص ليس من أهل الذمة لو فرضنا الآن يدافع عن القضية الفلسطينية وجاءت دولة إسلامية وكرمته وتكريمه تعظيم له ما الفرق بينهما في رأيك ما يوجد فرق إذا كان هذا تعظيما فهذا أيضا نحو تعظيم لهم ما أنت في نهاية المطاف تحمي وجودهم أنت في نهاية المطاف تسمح لهم بالعيش يعني شكل من اشكال التعظيم موجود في الحالتين مع فكل هذه المداخله التي حاولها القرافي في تقديري يعني ليست دقيقه ولا تنفعه اصلا بل بل لو حلينا مشكله نفي الموده ونفي الموالاه مع قاعده البر والقسط الايه التي نحن فيها لا علاقه لها بنفي الموده الايه التي نحن فيها لا تقول لا تتوددوا اليهم الايه التي نحن فيها لا تقول لا توالوهم الايه التي نحن فيها تقول كونوا شديدين عليهم كن شديدا عليه كيف تريده ان ينسجم مع بره؟ خصوصا لا ينسجم بالذهن العرفي، حتى لو كنت في قلبي لا احبه. لكن في نهايه المطاف ليس شده. انا عندما اساعده وأدفق عليه الاموال ليعيش واحميه واقدم الشهداء لاجل ان يبقى هو حيا لا يعتدى عليه. هذا شده عليه؟ وليست شده. هذا نقيض مفهوم الشده، اصلا بالفهم العرفي العلاقة الشده مع شخص على نقيض علاقه البر معه، لان علاقه البر مضمونها العرفي فيه نوع من العطاء، من الصله، من التواصل، من الرحمه، ولذلك لاحظ انت ان كلمه البر في القران الكريم وين استخدمت؟ اللغويون يقولون كلمه ل... بعضهم يقول كلمه البر ترجع الى اربعه معاني، لكن في ترجيح الشخصي لا اريد ان اطيل في هذا الموضوع، كلمه البر ترجع الى معنى واحد جامعها الامان والاستقرار. ولذلك سمي البر برا لانه امان من البحر الهائج ولذلك سمي الله بالبر الرحيم لانه لطيف لان اللطف يعطي امانا واستقرارا ولذلك البر بالوالدين اي انها علاقه مستقره تعطي الامن والامان أصلا القران الكريم تمام هذه التصرفات استخدمها في مورد ان تتعامل فيه برحمه وصله وعطاء وموده اصلا فكيف تستطيع أن تجمع لي هذه الآية مع آية أشداء على الكفار؟ لا يمكن الجمع، إلا أن تقول بالنسخ وقد ناقشنا نظرية النسخ. إذا أفضل الطرق في موضوع بحثنا في آيتنا هذه أن نقول أشداء على الكفار لو سلمنا أنها مطلقة أو عامة فإنها مقيدة بالآيات الدالة على البر والقسط بـ الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فإذا كل من قاتلنا في الدين الاصل في العلاقه معه الشده والغلظه، وكل من لم يقاتلنا في الدين او يخرجنا من ديارنا لا يوجد اصل من هذا النوع فيه، بل الاصل فيه هو البر والقسط، هذا افضل شيء. نفس الايه له إذا أخذت السياق لسورة الفتح سورة الفتح بناء على أن المراد بالفتح لأنه في كلام المراد بالفتح فتح مكة أو صلح الحديبية في كلام إذا لم إذا قلت ليس فتح مكة لا لا تستطيع أن تنتصر للسياق للتخصيص سيكون عاما حينئذ وبالتالي إذا إذا جاءت آية أشداء على الكفار بعد آية لا ينهاكم الله فتولد مخصصة لانها تنسخ تولد مخصصه حينئذ بناء على قواعد التخصيص، واذا جاءت بعدها تلك تكون تلك قد خصصتها في هذا المعنى. لا من الصعب ان تستطيع ان صعب ان هذا تشخيص تقليم وتاخير خاصه في داخل المدينه المنوره فعلا؟ على التقديرين على التقديرين تستطيع ان تخصص لان لا, لا فرق يولد مخصص مضيقا. فيفهم العرف حينئذ من اشداء على الكفار ان المراد الكفار الذين هم يحاربوننا، في لان المركوز في ذهني ان الله انما نهانا انما امرنا في الكفار الذين لا يحاربوننا بالبر وانما نهانا عن البر والقسط مع الذين يحاربوننا، مركوزيه ذلك تجعل ولاده هذه الايه مقيده حينئذ، لا يوجد اشكال. اذا الايه الاخيره افضل حل فيها ان نقول على ابعد تقدير مطلقه أو ولدت مضيقة أو ضيقت بآيات سورة الممتحنة. وبالتالي إلى الآن الآيات السبع التي قيلت لا تصلح أن تكون قاعدة لأصالة الكراهية بين المسلم والكافر. الوقفة الأخيرة لا أريد أن أطيل فيها، لأن هذه الوقفة إذا أطيل فيها ساضطر إلى البحث طويل في في ذهني أفكار كثيرة فيه، لا أريد أن أطيل، فقط سأشير وسابقا أشرت إليه، إذا هذه النقطة إشارة سريعة، فقط سأشير، عنوان هذه الوقفة الآن هل التوصيفات العقائدية في القرآن مقصودة بدلالاتها العقائدية أم بدلالاتها السياسية الآن سأشرح هذه الفكرة خذوها كفرضية لا أريد أن أستدل عليها الآن خذوها كفرضية فكروا فيها تأملوا فيها وانتم حللوها لان البحث فيها يحتاج الى استقراء شامل لكل الايات التي ورد فيها تعبير الكافر، غير المؤمن، المنافق الى 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 اخره، تحتاج دراسه فعلا، دراسه مستقبلة تصلح اصلا يمكن ربما رساله ماجستير او ربما اطروحه دكتوراه ان تحلل هذه القضيه. ماذا اريد ان اقول في هذا الموضوع؟ السؤال هو هل كلمه الكافر عندما تطلق في القران الكريم تطلق توصيفا على عقيدة بالضرورة بالضرورة أو في كثير من الأحيان تطلق كصفة لجماعة هم يحاربون الدعوة الإسلامية نعم هذا معنى السياسة الآن سأشرح الفكرة إذا استقرأت بعض الآيات القرآنية ستجد أن القرآن عندما وصف لنا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن، لم يوصفهم فقط انهم لم يؤمنوا. وليس زمن النبي، بل جميع الانبياء. انت راجع اقوام الانبياء في القرآن، اكتب مقالة صفات اقوام الانبياء في القرآن الكريم. سجل عندك هذا العنوان، إذا صار عندك وقت اكتب حوله مقالة. كيف عرض لنا القرآن الأقوام الذين جاء الأنبياء فيهم؟ هل عرضهم أنهم لم يؤمنوا فقط؟ يعني جلسوا مع النبي وساووا معاه حوار وقالوا له دليلك ضعيف انت عندك مبني على حجيه الاستقراء ونحن لا نرى الاستقراء او دليلك مبني على مثلا ضرب الرابع من الشكل الرابع وهذا عندي نقاش فيه هل هكذا كان المشهد الذي يقدمه القران للعلاقه بين الانبياء والمؤمنين وبين اقوامهم ابدا دائما العلاقه ان تلك الاقوام كانت تعارضه تقاتله تؤذي تواجهه، تحارب تعتدي. هل أنت أنت استقرئ من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه أفضل على آله أفضل الصلاة والسلام أنت استقرئ وشوف القرآن كيف عرض أقوامهم هل عرضهم فقط أشخاص قالوا لا نحن لم يثب عندنا يعني كان عندهم مثل مجلس علمي قالوا نحن لم يثبت نختلف معك في وجهة النظر أو لا دائما كان الكفر بحسب توصيف الأقوام عادة انا لا اريد ان اعطي نتائج عادة كان قرينا للصفة لصيقة بهؤلاء وهي العدوانية على الدعوة مواجهة الدعوة الصد عن سبيل الله تعذيب المؤمنين التعريض بالمؤمنين تعذيب الانبياء مقاومة الانبياء الى اخره قتل الانبياء عادة في القران هكذا كان يوصف لنا القران وبالتالي يقول يقول فكفروا به وكذا دائما كان معه اذوه فاذا قال الكافرين في بعض السياقات فما ما هي الصورة التي ينبغي أن نكونها هل أراد بكلمة الكافرين الذي لم يؤمن أو الكافرين تلك الصورة المشهدية لقدمت سيناريو كاملا اللي هم عبارة عن مجموعة من الأشخاص يعني عندما يقول له قل للكافرين أو افعل ذلك مع الكافرين أو جاء الكافرون فعلوا معك ذلك وعليك أن تفعل معهم ذلك من هم الكافرون محض المختلف معي عقائديا أم هو صورة مشهدية لذلك الذي لم يؤمن بالدعوة ولكنه دائما كان يقاتلها. فكر أنت في هذا الموضوع، ما الذي تستنتجه من مجموع ضم الآيات إلى بعضها؟ هذا في إحدى مقالاتي في مقال كتبته في العدد 28 من مجلة الاجتهاد نصوص معاصرة ربما قبل عشر سنوات سميته قلت في القرآن يوجد ربما يوجد كافر العقيدة ونوع آخر من الكفار سميته كافر المواجهة أي هناك شخص لم يؤمن كافر إذا سلمنا أن مطلق من لم يؤمن كافرها ولم نقل بما يقوله بعض المفسرين وتابعهم في ذلك بعض المعاصرين مثل الشيخ الصانعي اللي قال بأن الكافر هو الذي يعرف الحقيقة وينكرها فقال إن الكافر يعرف الحقيقة وينكرها عليه عنده عدوان على الحقيقة سأترك هذا الرأي أترك لكن كافر العقيده الذي لم يؤمن وكافر المواجهه يعني نحت القران في ذهني صوره عن اولئك الذين هم في مقابل الدعوه ليست صوره الذي لم يؤمن ليست ديكارت جلت 50 سنه يبحث شك في نفسه وبعدين طلعت نوع البديهيات الخامس الامتداد هذا والح... ما في ديكارت في قريش لا ديكارت ولا واحد قضى عمره في البحث والتأمل ولا واحد اختلف معك في وجهة نظر على أسس علمية هذه ما موجودة في قريش ولا في أقوام الأنبياء يعني يجب أن ندرك أن تلك الصورة التي رسمها القرآن عن الكافرين هل هي نفسها الصورة التي ممكن أن نجدها اليوم عند كثير من الناس ليس عندهم ذات تلك الصورة كل ما في الأمر أنهم لا يؤمنون هذا هو ثمانية آه 28 على ما أظن 28 هي مقالة من اربع حلقات هذه احدى حلقاتها فقط في الصفحه اشرت اشاره لم انا كنت اتكلم عن خصوصيات الحقبه المكيه وخصوصيات الحقبه المدنيه سميتها يعني مرحله الحقبه المكيه كيف تتعامل الدعوه ومرحله الحقبه المدنيه كيف تتعامل الدعوه فهناك اشرت الى الفكره ذكرت يمكن شاهد او شاهدين في هذا الاطار طيب اذا هذا جيد ان نفكر انا قلت لا اريد ان ابحثه الان لكن جيد ان نفكر فيه، اذا ثبت ان القدر المتيقن من ال يعني في الجمله توجد عندنا ظاهره واسعه في القران عندما يتكلم عن الكافرين، اي اولئك الذين نحتوا في ذهنكم، نحتت صورهم في ذهنكم اشبه بالعهد الذكري. إذا كان المقصود أولئك فعندما يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم حينئذ ما معلوم يقصد مطلق غير المسلم أو غير المؤمن وبالتالي تكون الكلمة محملة بحمولة إضافية في الدلالة القرآنية وهي حمولة الشخص الذي أدرك الحقيقة وأنكرها وواجه دعوة الحق. حتى القرآن الكريم في جملة من الموارد يتكلم عن هؤلاء، مثلا في الآية 14 من سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أو كقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ضمير يعرفونه هل يرجع للكتاب أو يرجع للنبي في نقاش. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صادون عن سبيل الله. أو كقوله تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين إلى غيره من الصور التي تطرح في هذا بل في بعض الأحيان هذه نقطة نقطة أخرى أيضا فقط أشير إليها أيضا لا نريد أن نبحث فيها لكن فلها في بالنا هل التوصيفات التي تطلق على الأشخاص أو الجماعات في القرآن الكريم أخذت بنحو القضية الحقيقية أو بنحو القضية الخارجية أو لا يعلم قاعدةً أنها بنحو القضية الخارجية أو نحو القضية الحقيقية. يعني مثلاً في كثير من الأحيان القرآن عندما يتكلم عن الكافرين يتكلم بوقائع تدل أنه يقصد خصوص هؤلاء الذين يواجهون الدعوة. بحيث أننا اليوم إذا رأينا الكافرين لا نراهم هكذا، ولا نوعاً حتى. هذا يريد القران ان يتكلم؟ هذا هذا موضوع مربوط جدا بالعلاقه بين القران والتاريخ، مربوط جدا بالعلاقه بين القران وفضاء النزول. من ما الذي يريد ذلك؟ مثلا انا فقط سأعطي مثال واحد لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى. ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. هل هذه مثلا قاعدة عامة سؤال هل هذه قاعدة عامة يعني عبر التاريخ دائما يجب أن يكون المشرك أشد الناس عداوة يعني لنفرض أن الصين الهند هندوس تلك الديار باعتبار مثلا معروف بيننا أنهم مشركون المعروف بيننا أنهم مشركون هل هؤلاء دائما أشد علينا حتى عبر التاريخ هل كانوا أشد علينا من المسيحيين الذين وقعت بيننا وبينهم حرب استمرت 200 سنة حروب الصليبية سفكت فيها الدماء يعني ما الذي يريده القرآن من وراء هذه التوصيفات هل هي كلية حتى غالبية هل غالبية أو ليست غالبية ما القصة هل فعلا أحيانا عندما يوصف القرآن الكافرين يوصف المشركين يقصد مشركي قرائش مشركين الذين كانوا في ذلك الزمان أو يقصد قاعدة المشرك بما هو مشرك أي أخذ الصفة بما هي هي الآن أنت بهذه الذهنية ارجع اقرأ القرآن واحد مثلي أنا نقرأ القرآن شهر رمضان صحيح؟ أه مثلي أنا القرآن مثلا مثلاً أنا أقرأه, أقرأه بشهر رمضان المبارك باعتبار في شهر رمضان يتحمس الواحد للقرآن الآن قريب صار شهر رمضان المبارك هل نقرأ القرآن في شهر رمضان المبارك ولاحظ معي هذه الأشياء عندما تنظر إلى التوصيفات عن من يتكلم؟ عن عن العنوان بما هو هو الصفه مشعره بالعلية المشرك بما هو مشرك اينما أين كان وفي كل زمان وفي كل مكان وكيف ما كان أو لا يتكلم عن ذلك المشهد الذي كان موجودا في ذلك الزمان. لا 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 تكلم عن خطاب هنا ليس عن نظرية الميرز القمي لا تكلم عن الخطابات هذا نظرية الميرز القمي تختلف في موضوع الخطاب ذاك في الخطاب. مزلقم لا أنا أقوله حتى في التوصيفات التي ليست بخطاب حتى مزلقم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الكافرون يا أيها الناس أكثر شيء في الخطاب. وبالتالي من من هو المقصود في ذلك؟ هذه أيضا لا بأس أن تضاف. صار عندنا نقطتين لا بأس أن نفكر فيهما أن توصيف الكافر أو حتى كلمة المؤمن في القرآن الكريم توصيف الكافر على الأقل في القرآن الكريم هل المراد منه؟ كافر العقيدة أي الذي لم يؤمن مطلقا أو المراد منه صورة متكاملة، لوحة متكاملة لأولئك الذين كانوا في العادة مع الأنبياء يواجهون الدعوة هذا واحد. ثانيا عندما يوصف القرآن الكافرين أو المشركين أو اليهود أو النصارى أو هل يقصد توصيف أولئك جميعا في جميع أرجاء العالم؟ بامتداد الزمان والمكان أو هو الناظر بالقدر المتيقن إلا ما خرج بالدليل بالقدر المتيقن إلى المشهد الموجود ولذلك هذه المشكلة ظهرت حتى في بحث عزير بن الله الآن إذا تروح تذهب أنت إلى اليهود يقول لك متى نحن عبدنا متى قلنا عزير بن الله من جايبين هذه في حياتنا ما قلنا عزير بن الله أو إذا تتكلم عن بعض العقائد التي يذكرها القرآن ينسبها للمسيحيين بحياتها لم تكن هذه موجودة أصلا في كنيسة روما ولذلك يطرح أن هذه عقائد المسيحية الشرقية التي كانت في الجزيرة العربية وليست عقائد كل المسيحيين في جميع أنحاء العالم على امتداد الزمان والمكان يعني هذه قضيه أيضا لازم ندرسها لازم نفكر فيها نقرأ القرآن بهذه الذينية التي تجمع بين المشهد التاريخي والمشهد التوصيف القرآني للأقوام وحينئذ نقول اطلاقات على ماذا تعبر وماذا تقصد وماذا تريد حين ولذلك مثلا مثل علامه الطبطبائي قال تعبير المشرك في القران خاص بقوم وليس بكل من اشرك فتعبير المشرك لا يطلق على النصراني رغم ان القران قال سبحان الله عما يشرك او تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون قال يشركون لكن لا يقال لهم المشرك لان لفظ المشرك في القران صار علما على قريش وامثالها وحتى لو كان اليهودي أو النصراني مشركا بعقيدة القرآن فإن القرآن لا يستخدم كلمة المشرك في حقه وهذا يعني أن الكلمة صار لها صفة خاصة ولم تعد اسم فاعل يراد منه توصيف شخص تلبس بالمبدأ آنا ما أو تلبس بالمبدأ وهو مبدأ الشرك كيفما كان إذا هذه تسارات يمكن أن نفكر فيها ونفتحها هنا نتيجة البحث في المجموعات القرآنية هذه هي المجموعات القرآنية التي استدل بها خاصة مشهور الفقهاء السلفية الذين ينظرون اليوم لأصابة الكراهية بين المسلمين وغيرهم نتيجة البحث في المجموعات القرآنية أنها هذا الذي استنتجنا المنع عن اندماج المؤمنين في غيرهم بحيث تتهدد هويتهم الأمر باندماج المؤمنين فيما بينهم لتتقوى هويتهم الجماعية العلاقة مع الآخر الديني يجب أن تكون على أساس المفاصلة والمغايرة في الهوية فلا تذوب هويتي بل تتكرس هويتي حتى لو فتحت معه علاقة عدم تقديم الانتماء عدم تقديم الآخر على المؤمن في الانتماء السياسي والانتماء الاجتماعي عدم التحالف أو الانتماء للآخر دون المؤمنين خاصة في مورد القتال والحرب بين الكافرين والمسلمين المنع عن مودة الآخر ومحبته والرحمة له إذا كان معتديا يحارب المسلمين أما غير ذلك فلم نجد شيئا مقنعا في القرآن الكريم يكرس أصالة الكراهية بين مطلق المسلم ومطلق الكافر. هذا الذي فهمته بحدود فهم الشخص لهذا الموضوع وأستأنس في آخر البحث القرآني فقد تبقى عندنا بحث حديثي أيضا مختصر أستأنس بالرواية العلوية وإن كان هي بحثها سياتي يعني محلها في البحث الحديثي، لكن الامام علي في عهده لمالك الاشتر ماذا قال؟ قال: واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم، حتى المحبه واللطف بهم، ثلاث خصال، الرحمه والمحبه واللطف، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. يعني يريد ان يقول بان الذي هو اخ لك في الدين والذي هو نظير لك في الخلق، ايضا انت اشعر الرحمه له ليس فقط الرحمه، بل المحبه ايضا. يعني الامام يقول ذلك الذمي الذي لا قتال بيننا وبينه، ليس فقط والي المسلمين عليه ان يلطف به، بل عليه ان يترحم عليه، بل عليه ان يحبه. وهذا دعوة إلى علاقة محبة من خبر الوالي برعيته ولو لم يكونوا مسلمين. تماما على عكس المقوله السلفيه التي تقول بان الاصل في العلاقه مع غير المسلمين بمن فيه من هي شيء من الغلظه او عدم التعظيم وما شابه ذلك اذا هذا هو البحث القراني غدا ان شاء الله نستعرض البحث الحديث واهم البحث الحديث هو روايات الحب في الله والبغض في الله ما معنى الحب في الله ما معنى البغض في الله استندوا إلى هذه الروايات لإثباتي أن كل من هو كافر فيجب بغضه كائنا من كان وكيف كان حاله يبقى هذا البحث وننتقل إلى قاعدة الزمام والجزية ما قبل الأخيرة من القواعد الحمد لله رب العالمين